0: Olá, eu sou a Vitória e esse é o podcast Pode Vir. Dou voz à minha inquietude, trago conteúdos semanais sobre tudo, para quem sabe transformar esse monólogo em diálogos e proporcionar reflexões, dando só mais um ponto de vista entre milhares sobre a vida, sociedade e relações interpessoais, sem compromisso com formalismos e regras engessadas. Pode vir acomode-se. Você já sabe, da cerveja ao café, esse espaço é nosso. Bom episódio. Para quem não conhece, Romeu e Julieta foi uma história trágica do amor de dois jovens, em que a família de ambos tinha uma longa história de desavenças. O casal se conhece numa festa, se apaixonam, ignoram o processo de conhecimento um do outro, da convivência e outras particularidades a serem vivenciadas por um casal e decidem se casar, desconhecendo, inclusive, suas origens e os problemas que enfrentariam na vivência daquela súbita paixão. Entre confusões das famílias e brigas, Julieta ingere uma poção a qual a faria dormir por dois dias, mas Romeu não sabia que Julieta tomaria a dita poção e, assim, confunde o coma da moça com suicídio e decide se matar. Após a moça acordar, descobre que Romeu suicidou e resolve se matar também. Fim. Sem críticas ao romance de Shakespeare, quem sou eu na fila do pão? <risos> mas a história virou para muitos um sinônimo de romance, de um ideal emocional equivale tudo por amor, pelo fogo da paixão. Inconscientemente, algumas pessoas acreditam que são vítimas do amor, que sinônimo de amar é dor, luta incessante, montanha-russa de emoções. Tem um livro que há uns 4, 5 anos atrás li, reli e achei muito bom. Ele traz um olhar psicanalítico e com base em estudos das relações amorosas. O livro se chama Mulheres que Amam Demais, e logo no prefácio tem um parágrafo que diz que quando nosso relacionamento compromete nosso bem-estar emocional e talvez até mesmo nossa saúde e segurança física, estamos definitivamente amando demais. Que apesar de toda dor e insatisfação, amar demais é uma experiência bem comum e que em algum nível acabamos acreditando que é assim que os relacionamentos deveriam ser. No livro, a autora menciona que a maioria de nós, pelo menos uma vez na vida, Amou demais. Olha, esse conceito de amar demais não é de metrificação do amor, mas de questionar por que, que as pessoas continuam num relacionamento, mesmo sabendo que aquele relacionamento não está suprindo suas necessidades, que o outro muitas vezes é abusivo, tóxico, e o porquê da dificuldade de rompê-lo. Esse amar demais em que o outro é indiferente, indisponível a nós ou ao relacionamento e mesmo assim não conseguimos abrir mão dele. Muitas vezes é justamente o fato de ser indisponível que nos faz desejá-lo ainda mais. O livro aborda aspectos interessantes, baseados em estudos e análises durante anos, que faz a autora concluir que muitos relacionamentos acabam se tornando um vício. Portanto, ele vem para conscientizar pessoas que se veem em modelos de relacionamentos destrutivos para que essas pessoas passem a analisar e questionar o padrão de relacionamentos que escolhe e que atrai. Algumas possíveis explicações é de que por trás desse comportamento há uma carência, necessidades não supridas na infância, mas que sempre revela algum medo seja medo da rejeição, medo de ficar sozinho, mas também essas pessoas se veem familiarizadas a situações semelhantes vividas em algum momento, repito, geralmente na infância. Dinâmicas relacionais muitas vezes parecidas com o que já foi vivenciado, é, observado, e que essas pessoas acabam reproduzindo esse modo de se relacionar, ainda que inconscientemente. O amor passa a ter um conceito deturpado, de dor e luta pelo reconhecimento do outro, para ser visto. E aquela pessoa que se mostra disponível, emocionalmente disponível, não serve. A relação é enfadonha e até sem sentido para aqueles que, segundo a autora, ainda amam demais. Enfim, longe de se esgotar o tema e o que o livro aborda, o interessante é as formas de amar, como de fato enxergamos o que é o amor, do que deveria ser e de como amamos, de como nos colocamos para esse sentimento? Algo que é tão falado em conversas diárias, nos bares da vida, sessões de terapia, conselhos entre amigos e que não há um conceito fechado, acabado, para o que é o amor, mas que é bom refletirmos sobre o que ele nos torna e nos faz decidir. Quase nada sei sobre o amor, mas esse nada é fruto de experiências vividas, ouvidas, sentidas e observadas. Quando digo que é bom refletirmos sobre o que ele nos faz decidir, é que para mim, amor é decisão e construção. Construção a partir do momento em que conheço meu parceiro ou parceira de vida, seus defeitos e suas qualidades e decido ficar que eu consigo aceitar defeitos e diferenças que o outro, você que me ouve, não aceitaria em outra pessoa. O que me incomoda em alguém pode não ser o que te incomoda. Então é importante esse processo de conhecer, essa vivência e descobertas que é o outro lado de Romeu e Julieta, porque na história eles não passaram por esse processo, mas mesmo assim se tornou um ideal romântico. Eu acredito que amo quando admiro o outro, quando aceito-o naquilo que ele é e que me faz decidir ficar e amar, aceitando nossas diferenças, sem que isso se torne dor constante e busca pelo inalcançável. Para além de relacionamentos conjugais, vejo o amor como uma decisão. Eu decido amar no momento em que aceito quem sou como sou, que permito ser livre para expressar o que sinto e que permito ao outro que seja e faça o mesmo. Esse amor e amar que não se limita a relações afetivos-sexuais, tampouco a apenas a pulsão do sentir, e é para além. Tem um livro do Henrique Vieira, que chama Amor como Revolução, e ele trata o amor como atitude, sair do nível pessoal, retirá-lo de um lugar romântico, circunscrito à vivência de um casal para chegar a um nível mais amplo e global. Dentre inúmeros exemplos e reflexões maravilhosas que ele trata no livro, ele fala que o amor liberta porque não suprime individualidades e gera o ambiente e as condições para que as pessoas sejam o que são e se descubram nas suas singularidades. Para ele, amor é amar e amar é agir para que o outro possa ser em liberdade. A exemplo disso é pais que amam seus filhos por quem eles são e não por quem eles gostariam que fosse. É amar o filho enquanto filho e preservar que ele seja o que quiser, o que se descobriu ser, e não se ele é hétero, gay, bi e outras características que o compõem. Ainda, amar é agir para que o outro possa amar em liberdade. Quando eu falo isso, eu lembro de um relacionamento que vivenciei e que ela dizia amar e eu não conseguia dizer o mesmo. Mesmo jogando limpo, desde o primeiro momento, expondo uma verdade que não era a que ela queria ouvir, preferi ser verdadeira para que ela tivesse condições de decidir entre ficar e partir. Mas eu me sentia na obrigação de corresponder a todos aqueles sentimentos que ela dizia sentir. Como não aconteceu, eu sofri para terminar. Cheguei a falar que era mais doloroso terminar do que quando terminaram comigo, porque eu estava diante de uma pessoa maravilhosa e que eu sabia que isso ia machucá-la. Eu sofri antes de terminar e doía em mim a decisão. Eu sofria pelo que supostamente ela iria sentir. Me senti egoísta, babaca, por não ter conseguido sentir o mesmo. Mas eu decidi. Quase um ano depois, recentemente, vi que ela... Aparentemente está super bem, feliz e realizada com outra pessoa. Me fez bem vê-la bem. E só então, eu fui entender que egoísta eu teria sido se tivesse ficado. Se tivesse ficado no meio do caminho, entre a porta e não deixado a passagem livre para que outra pessoa pudesse entrar e corresponder às expectativas dela. Hoje, vejo que foi um ato de amor, talvez depois de ter lido esse livro, mas foi um ato de amor próprio e amor pelo outro. Não limitada ao amor romântico entre duas pessoas, mas ao preceito de amar o outro como a mim, no sentido de ter feito o que eu gostaria, da forma que eu gostaria que agissem comigo. Na verdade, e não no apego, no que liberta e não no ego que prende. O amor com um olhar de ligação à humanidade de empatia e de que, como dito no episódio anterior, de não caminharmos sozinhos, de que o que fazemos tem consequências e que, embora não precisamos ser nem anjos e nem demônios para ninguém, não precisamos ser a pedra no caminho. Aquele que empaca na porta e não sai, não entra e impede a fluidez da passagem entre chegadas e partidas. Eu parti, segui, e ela também. Acredito que vivenciando algo que sempre quis. O que durante muito tempo vi como um egoísmo meu, hoje enxergo como uma atitude de amor próprio em não ficar onde não me supria e também em amar o próximo para que ela seguisse em liberdade até encontrar o que supria a ela. Dado o exemplo de algo que eu enxergo hoje como uma decisão assertiva, depois de errar outras vezes, e de alguém que sou muito grata por ter conhecido e me relacionado durante meses, é saudável refletirmos sobre relacionamentos em si, como acabei de fazer em relação a esse. Mas buscarmos refletir sobre todos. Pensar nesse outro lado de Romeu e Julieta, esse exemplo que dei não foi impossível, tóxico, nada disso. Foi vivenciado, sentido, e não acabou nem porque pulsou na dor, Tampouco porque foi o ideal romântico. Acabou pelas incompatibilidades e pela minha não reciprocidade a tudo. Mas que nos permitimos nos conhecer e vivenciarmos o que gostaríamos, sem que tudo fosse subitamente sem controle, que terminasse numa dor traumática ou trágica, como muitos relacionamentos. Falo isso porque também já vivenciei relacionamentos que, após o fim, eu nem reconhecia o outro. Eu não conseguia sequer explicar por que eu estava ali, o que, o que havia me feito gostar e por que eu me submetia a tanta situação desagradável. Eu era muito mais nova, início da juventude, portanto tudo foi um processo e talvez necessário para a Vitória que se autoconheceu e foi vivenciando os próximos relacionamentos. Eu já saí de relacionamento que mal começou. <risos> eu nem sei se eu posso chamar de relacionamento. Mas tão machucada que, graças a Deus, eu nunca mais fui a mesma. Nas terapias da vida, eu consegui me responsabilizar pelo que a mim cabia. E também consegui enxergar a grande responsabilidade do outro. Quando queriam atribuir culpa somente a mim de algo que foi totalmente <risos> sem palavras. Já errei tanto, já perdi e ganhei pessoas que serão eternas. Tenho certeza que vocês também. Já me doei demais e quebrei a cara. Outras vezes dei tão pouco que essa falta fez com que fossem embora. Já valorizei amizades que só eu fui amiga. E com certeza fui falha em outras. Tenho certeza que em algum momento, todos nós paramos para refletir sobre essas relações que não se baseiam apenas nas afetivos sexuais mas que é só um modelo para que a gente possa olhar para dentro, para que não seja apenas as atitudes do outro, mas as nossas também. E como isso nos transforma? Como podemos decidir esse amor que decide, esse amor que constrói? Essa busca pelo autoconhecimento, esse amor que rompe barreiras mas esse amor que é para olhar para dentro também, o amor próprio. O que quero dizer com esse outro lado de Romeu e Julieta é justamente o processo de conhecer o outro, de se permitir mais, darmos espaço ao que queremos e limitar o que já não queremos mais ou o que não supre, o que chegou ao fim. Sentir a dinâmica relacional, a construção para um próximo passo e o limite para não avançar. Não agirmos com essa paixão súbita dessa história, sermos esse outro lado, o lado de um romance que não se coloca como os contos de fadas em que vale tudo, até mesmo a dor e a morte por amor. Talvez isso seja tudo, paixão, ilusão, aventuras, desejos com alguma pitada de afeto, sei lá, menos amor, menos o amor que constrói. Esse amor em busca de ser saudável. Esse outro lado que não é irracional, desmedido e inconsequente. Aceitarmos tudo pelo amor disfuncional, pelo amor que pulsa na dor e na busca por indisponíveis emocionalmente, é, na verdade, ausência de amor. Outro dia, quem sabe, eu construo algum episódio sobre as outras nuances do amor. Acho bacana falar disso. Ficar nesses devaneios. Inclusive sobre o amor coletivo, o amor de compromisso com as pessoas à nossa volta. O amor de humanidade. Mas hoje eu quis falar desse outro lado de Romeo e Julieta. Esse lado que pode ser vivenciado com o equilíbrio de racionalidade e emoção. Desde que a gente busque por ele. Enquanto falo, também me ouço. É para mim. Mas pode ser para o outro também. E que após autoconhecimento, observação dos padrões que se repetem, a gente faça críticas. Desconstruções e construções de um ideal racional. Palpável. Amoroso sim, mas em busca do saudável. Se gostou desse episódio compartilhe com os amigos, siga no Instagram, pod.vi, deixe suas críticas, sugestões, comentários, esse feedback é muito importante. Uma novidade, a partir do mês de junho, lançamento de um novo quadro, portanto, fiquem atentos, em breve maiores novidades e até o próximo episódio.